0: tra le varie definizioni che sono state date al 1977, quella di anno di confine o anno di frontiera è probabilmente la più azzeccata. Siamo naturalmente poco prima del 78 e come vedremo nella prossima puntata lì accade di tutto, quasi, una serie di stravolgimenti politici e sociali, molti dei quali non possono essere compresi senza questo episodio in cui Si parlerà di un partito comunista che al governo perde un po' della spinta propulsiva che gli veniva fornita dai giovani, giovani che scendono in piazza in una sorta di nuovo 68. Le BR, poi manca poco al rapimento moro, naturalmente si fanno sentire e tutto questo lo vedremo dopo la sigla. Patria a cura di Matteo Cirillo. Prima della sigla ho parlato di un partito comunista un po' in crisi, ma all'inizio non sembra essere questa la situazione, anzi. È per la prima volta da 30 anni al governo, anche se fornisce solo un appoggio esterno. La DC, dall'altro lato, è travolta dagli scandali. Il caso Loki è il più famoso, ne parleremo meglio nella prossima puntata. In breve era accaduto che una grande compagnia aerospaziale la Lockheed appunto aveva pagato tangenti a politici e generali per aggiudicarsi la fornitura di aerei civili e militari in Italia. Fatto sta che il Partito Comunista Italiano potrebbe approfittare di questa difficile situazione dell'altro invece grande partito, ma le cose vanno in maniera diversa. Ad un convegno che si svolge il 17 gennaio Il segretario Berlinguer consiglia ai suoi di seguire la strada dell'austerità, e cioè per far fronte alla crisi economica, meglio limitare le spese, i consumi, insomma fare qualche sforzo e magari non protestare, dato che fondamentalmente al governo ci siamo noi. Questa linea, fra l'altro, viene dettata anche a Luciano Lama, il segretario della CGL, in materia di richieste operaie aveva evidentemente un gran potere. Questo, che vi leggo ora, un passo dal discorso di Berlinguer. Lungi dall'essere una concessione agli interessi dei gruppi dominanti o alle esigenze di sopravvivenza del capitalismo, l'austerità può essere una scelta che ha un avanzato, concreto contenuto di classe, poi deve essere uno dei modi attraverso cui il movimento operaio si fa portatore di un modo diverso del vivere sociale, attraverso cui lotta per affermare, nelle condizioni di oggi, i suoi antichi e sempre validi ideali di liberazione. Al malcontento degli operai, dopo queste dichiarazioni, si aggiunge anche quello degli studenti. Viene infatti presentato dal ministro della pubblica istruzione, Malfatti, un disegno di legge che, tra le altre cose, Prevede l'aumento delle tasse universitarie. A ciò si aggiunge il primo febbraio a Roma l'irruzione di una settantina di neofascisti in alcune facoltà dell'università, dove questi provvedono a devastare ambienti e ferire studenti. Seguono manifestazioni di, di protesta in tutta Italia, in alcuni casi sono molto violente: studenti vengono feriti, un poliziotto viene ucciso, dopo si verrà a sapere che era stato colpito per errore da altri delle forze dell'ordine. L'Università di Roma viene occupata ed è forse qui simbolicamente almeno che nasce il movimento del 77, quello che in discontinuità con il più famoso del 68 non trova il sostegno né l'approvazione da parte dei tradizionali e più grandi partiti di sinistra e neanche da parte dei sindacati. Berlinguer parla di clima da diciannovismo, cioè di clima prefascista, alludendo al fatto che sia meglio non estremizzare né a destra né a sinistra, se no si rischierebbe di finire con un governo dittatoriale. Per definire il movimento del 77 prendiamo un attimo le parole del giornalista Sergio Zavoli, secondo cui, e cito, il movimento ha due anime, una è quella della creatività, cioè trasgressiva, irridente, spontaneista, è quasi sempre non violenta. L'altra, quella della lotta politica, è dura, intransigente e violenta. Ora, è vero che il movimento si divide in due, tra l'ala creativa, vengono chiamati indiani metropolitani, e quella più politicizzata, ma è anche vero che quest'ultima non fu sempre violenta. Due settimane dopo Luciano Lama, il segretario CGL, d'accordo con il Partito Comunista, va all'Università di Roma per tenere un comizio e così facendo isolare la parte militante degli studenti, legata in particolare al movimento Autonomia Operaia. Inutile dire che il tutto finisce malissimo. Lama comincia il discorso, poi cominciano anche le proteste, Lama scappa, mentre infuria una battaglia con universitari da una parte e il servizio d'ordine del PC dall'altra. Dato che non ci si è riusciti con le buone, si arriva alle cattive. Alle 16.30 dello stesso giorno, infatti, arrivano polizia e carabinieri e a sgomberare ci pensano loro. Le proteste continuano nelle settimane e nei mesi successivi. A Bologna, l'11 marzo, in uno scontro tra giovani di sinistra e poliziotti, uno studente che si chiama Francesco Lorusso viene colpito al torace e ucciso. Il carabiniere che l'ha colpito rimarrà in carcere un mese e mezzo. Le manifestazioni riprendono con più violenza di prima ed è un circolo vizioso. Più le manifestazioni sono partecipate e violente, più violentemente sono represse. Di conseguenza scoppiano nuove proteste e, e così via. Non dobbiamo dimenticare che in questo clima di scontro fra studenti e poliziotti, che appunto ricorda un po' il 68, c'è un'organizzazione terroristica che negli ultimi anni sembrava quasi sconfitta, ma che naturalmente sconfitta non è. Sto parlando delle brigate rosse, che il 12 gennaio rapiscono Pietro Costa, della famiglia dei ricchissimi armatori genovesi, la Costa Crociere, no? Il sequestro viene compiuto non per ragioni ideologiche come le BR avevano già fatto, ma puramente per ragioni economiche, Insomma, hanno bisogno di finanziarsi, le rapine non fruttano tanto e sono rischiose. Il sequestro dura quasi tre mesi, 81 giorni, e dura così tanto perché le trattative sono davvero complesse. Le BR chiedono 10 miliardi all'inizio, cifra ma è richiesta prima altissima. Trattano con la famiglia Costa e con i Lloyds, gli assicuratori. Negoziano per settimane e settimane. Alla fine si arriva ad un miliardo e mezzo che coincide con la cifra che pagherà l'assicurazione alla famiglia. A questo punto appunto i Costa pagano. Il 3 aprile, come detto 81 giorni dopo, Pietro Costa viene liberato. Non cessano gli scontri tra i ragazzi del movimento del 77, insomma quello che è stato definito tale, e le forze dell'ordine. Il 21 aprile a Roma, in uno scontro a fuoco, Settimio Passamonti, un giovanissimo poliziotto a 23 anni, viene ucciso. Altri agenti nella stessa occasione vengono feriti. Il ministro dell'interno, Francesco Cossiga, vieta qualsiasi tipo di manifestazione per le successive cinque settimane, ma il divieto non viene rispettato pannella del partito radicale organizza una manifestazione a piazza navona anche qui si affrontano forze dell'ordine manifestanti e giorgiana masi una studentessa giovanissima arrivata in quel momento sul luogo degli scontri e che in realtà poi appena arrivata cerca di scappare viene colpita alla schiena e, e muore chi l'abbia uccisa non si scoprirà mai. Torniamo ora alle BR, che dopo il rapimento Costa sembrano come rinate. Tra il primo e il 3 giugno feriscono tre giornalisti tra i più famosi d'Italia, simboli, secondo i brigatisti, o della destra, o comunque di una sinistra rea di essere troppo riformista. Si tratta di Vittorio Bruno, vice direttore del secolo XIX, indro montanelli direttore del giornale e di Emilio rossi direttore del tg1 ci avviamo alla fine parlando di intellettuali perché questa rivolta giovanile di cui abbiamo parlato per tutto l'episodio che coinvolge praticamente solo l'italia nel 77 viene quasi sempre condannata ma variamente interpretata dagli intellettuali di sinistra che dovrebbero essere invece teoricamente almeno i più vicini a questo movimento. Quasi talebana è la posizione di Alberto Asor Rosa, grande intellettuale che però ecco, divide la società tra garantiti, e cioè i produttori, i lavoratori garantiti appunto dal sindacato, i non garantiti, gli esclusi. Asor Rosa li descrive come un mondo e qui cito fatto di emarginazione, disoccupazione, disoccupazione giovanile, disgregazione, lui così scrive preferisce i primi, ci sono anche posizioni più moderate naturalmente, Bobbio per esempio scrive l'unica salvezza per lo stato democratico è rispettare i diritti di tutti, anche di chi vuole distruggerlo, insomma tra opinioni più o meno concilianti, di fatto non c'è uno che sostenga apertamente uh, questo, questo movimento. Mentre invece a sostegno degli studenti, o comunque in una posizione opposta a quelle che abbiamo ora letto, ci sono degli intellettuali francesi che firmano un appello che si scaglia contro le repressioni di studenti operai, che attacca direttamente i due partiti di governo. La DCI e il Partito Comunista, ha accusato quest'ultimo di aver tradito i suoi veri ideali. Tra i firmatari, per dirne pochi, ci sono Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Roland Barthes. Molti scrittori e politici italiani consigliano ai francesi di sostanzialmente farsi fatti loro. Giorgio Amendola del Partito Comunista è in prima fila. Lui in precedenza aveva paragonato i manifestanti addirittura ai fascisti. Sartre invece dichiara «Vedo molto male il compromesso storico, anzi, penso che proprio di lì, dalla ricerca di un rapporto con la democrazia cristiana, si origini la tendenza del PCI verso l'autoritarismo». Ebbene, Sartre, quantomeno per quel «vedo molto male il compromesso storico», ci aveva visto lungo. Vedremo infatti come questo fallirà di, di qui a poco, ma lo vedremo nei prossimi episodi. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul Michepod.